0: Oye, ¿sabías que este año, bueno, estamos en, en el 2021, ¿no? El año pasado, ¿supiste que era el 250 aniversario de Beethoven?
1: Iba a tocar las nueve sinfonías.
0: Tú sí tenías así un repertorio ya de, de él. Yo no toqué, sé si
1: me dio tristeza.
0: Toqué la 7, la
1: 3, la 6 y la 9.
0: ¿El año pasado o el an...
1: El pasado, 2020.
0: ¿En serio? ¿Cómo fue? O sea, me faltaron, ¿en video? Me
1: faltaron este, cuatro,
0: Pero ¿Pero fue no, para cinco. en video o sí fue en vivo? En vivo. Ah, ¡Órale! ¡Qué chido! Uh -huh. yo, yo me quedé con las ganas de tocar repertorio de Beethoven. Porque seguramente el año pasado iba a haber repertorio, 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 repertorio de Beethoven por ser ¿Sí? su 250, ¿no? Este año, ¿sabes de quién es? De Astor Piazzolla. ¡Ja, <risa> Este año es el centenario de Astor
2: Piazzolla. ¿no?
0: <risa> ¿Sí? ¿Ya has tocado esa madre? Sí, igual yo en el sí. libertango. Pero no sé, se me hace se me hace una cosa... Pero eh, este no es el 250, ¿no? ¿Es el qué? No, este es... este, O sea, el 250 aniversario de Beethoven fue el año pasado. Sí. Este año es el centenario de Astor Piazzolla. Entonces,
3: Órale, ya tiene
0: no sé si va a haber repertorio de Piazzolla así a más no poder, no creo, porque todavía no... No acabamos esta cuarentena, ¿no? Pero bueno, eh, bienvenidos al programa Hablando de Música, bienvenidos aquí a este su podcast. Hoy tenemos un invitado muy grande en cuestión no solo de amistad, un amigo muy personal, sino también tenemos un fautista increíble aquí en el foro, en el, en el podcast. El episodio número 9, no, es el episodio número 10. Eh, es, fíjate que quería hacerle homenaje a Beethoven. De a partir del 9 dejar de enumerar los episodios para que fueran un homenaje a él, ¿no? Pero, pues bueno, el episodio número 10, tenemos aquí un invitado muy chingón. Es un fautista increíble que no solamente ha tocado en Sinfónica Nacional. También ha tocado con la orquesta Eduardo Mata, con la orquesta Sinfónica Juvenil Rolling Jolly y otras. Y ha sido ganador, no sé si de un concurso o de más concursos, de tres concursos para fagot <ríe> el cual nos estará ahorita comentando Y pues, Adrián Granados, bienvenido Gracias por muchas, la invitación Muchas gracias, güey, por estar aquí Güey, <ríe> okay, ahorita estábamos hablando justamente fuera de cámara De todo este mecanismo que tiene el fagote tu, tu instrumento uh, Yo quería preguntarte Tú siendo un fagotista y que hay No sé si hay muchos aquí en México Yo conozco pocos Literal, el más cercano que conozco es a ti uh -huh. Um, yo quería preguntarte, ¿tú cómo definirías al fagot? ¿Cómo, ¿Cómo le explicarías a alguien que no conoce instrument, este instrumento? ¿Qué es el fagot?
1: Bueno, pues lo primero es que es un instrumento de, de viento madera. Ajá. ¿Ah? Porque es la, la familia y visualmente, pues es muy característico porque en una orquesta es el instrumento de alientos que es eh, de viento de madera más grande. Claro, pero es una Está bazooka. hecho de, de madera, sí. <ríe> sí.
0: Ok, y eh, este es instrumento en, en cuestión a... Ay, Franquito. Eh, para los que <ríe> están escuchando esto o viendo esto, tenemos un invasor en el episodio. Es Franco, el gato. Eh, pero bueno, eh, ahorita había mencionado y estaba, estaba recordando que tú estabas tocando con Sinfónica Nacional hace un año. Porque uh -huh. tenemos un año de que no nos vemos tú y yo. Ya tiene bastante. Ya es un ratote. Yo quería preguntarte... Um, ¿Cómo ha sido tu cuarentena respecto a todo esto musical, a todos estos huesos, a toda este, esta chamba que ya tenías? Pues supongo que agendada.
1: Uh -huh. Bueno, pues completando nada más la, la pregunta anterior, le enseñaré una foto porque describir el instrumento, el fagot es bastante difícil. Ajá. Y como es tan poco conocido, pues mejor una foto y un video de, un, de su sonido porque sí, ¿Sí? describirlo con palabras... A alguien que no comprende, bueno, que no... Que no sabe. Que no sabe, este pues es bastante difícil.
0: Ok, el, bueno, en, supongo que en la caratura de esto va a haber... Hay una foto de un fagot. Ah. Pero, ¿qué tipo, por ejemplo, a quién dirías que debería escuchar para escuchar el fagot? ¿A ti? <risas> pues,
1: no tengo tantas cosas grabadas, ah.
0: pero... Depende
1: de los gustos musicales de cada quien, porque que yo conozca, pues tenemos desde clásica uh -huh. y pasando también por por el jazz de un fagotista eh, americano, uh -huh. Paul Hanson, y pues hace mucho jazz para gente que no. que no.
0: ¿Que no está llegada <ríe> ah, okay.
1: a tanto la música académica.
0: Ok, ok, sí. que, que no la puede, bueno, que no está tan familiarizado. Y para que la dijera dij, ajá, dijera un poco mejor, ¿no? Hace ratito también, fuera de cámaras, me estabas platicando que tenías una agenda musical ya establecida el año pasado. Uh -huh. Y por raíz de la cuarentena o de todo esto que ha estado sucediendo, pues tuviste que pausarla, no sé. O incluso hasta olvidarla, no 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 tengo idea. Pero yo quería, yo quería preguntarte, más que nada, ahorita que estás aquí. Yo sé que eres una persona muy dedicada al instrumento. Y muy dedicada a su trabajo. Sé que has tenido también eh, proyectos que han ganado estímulos de, del gobierno. Y sé que también has ganado en tres concursos. Entonces, yo quiero preguntarte... ¿Qué te, qué te ha traído en cambios la cuarentena en, en aspecto musical? Tanto para... Bueno, no sé si quieras hablar de lo malo. Pero tanto para positivamente y negativamente.
1: Pues positivamente yo he notado que... El tiempo me alcanza, o sea, tratándose de, de una persona que vive en la Ciudad de México donde pierde o más de una hora en transporte, uh -huh. pues por ese lado está muy bien porque puedes dedicar ese tiempo a cosas que te hagan o que te, que te hagan más, más feliz, que, que te generen más productividad. Entonces claro. yo he empleado bastante tiempo en, en estudio.
0: Fíjate que el, el, yo he encontrado también de eso, de que ahorita, bueno. Tenemos más tiempo disponible para nosotros mismos, supongo. Uh -huh. En contra de que puedes hacer de todo, tal vez no al mismo tiempo. Eh, ¿Crees que a raíz de esto, bueno, supongo van a cambiar varios oficios, supongo que va a haber varias personas que van a preferir tener su trabajo en casa? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo ha sido tu trabajo en casa a comparación de hace un año que pues estaba saliendo, que no había problemas? ¿Cómo te ha afectado eso en tu instrumento?
1: Pues sí, lo que más extraño la verdad es son las salas de concierto porque para quien me conozca pues yo me siento muy muy cómodo en el escenario uh -huh. y es algo que, que necesito, o sea, yo sí siento que, que se me va como que el tiempo se me va la vida si, si no estoy presentando recitales, entonces pues ahorita con la con la contingencia estuvo como duro por ese lado. Como ya lo comenté, eh, pude estudiar más, más tiempo, pero pues sí, extraño bastante las salas de concierto. No se van a abrir pronto, definitivamente. Hay proyectos e iniciativas de gobierno que, que intentan como... Mm... Dar un poco de, de, de espacio uh -huh. a artistas este, independientes pero no son no son las, las que predominan okay. más que nada son ahorita eh, los formatos digitales en cuanto al trabajo he conocido algunas eh, como convocatorias de en el estado de Guanajuato porque pues, de allá soy de allá somos Ajá. Y, pero nada más o sea trabajo trabajo como tal casi no hay okay. hay varias convocatorias de gobierno pero hay que estarlas cazando y también depende de, de los requisitos que que necesiten, ¿no?
0: Claro. Fíjate que hace un hace unos episodios estaba toca estaba investigando, para creo que fue para el episodio 4, que se llama Pandemia Musical. Estaba investigando todos los temas que tenían que ver con los recortes presupuestales y con todo este de la desaparición del Fonca y de varios estímulos. Incluso por ahí me encontré, no sé si lo viste, de que una funcionaria pública fue ganadora de un estímulo del Fonca, uh -huh. y se supone que los funcionarios públicos no pueden entrar, pero dijeron que por ser una funcionaria pública de otro estado, entraba, si simplemente por eso, por no, creo que por no ser federal, o por sí ser federal, no recuerdo. Eh, eso se me hace un poquito injusto, se me hace un poquito como mala onda en pues, para artistas, por ejemplo como tú, que yo sé que Tú sí has ganado pues varios estímulos, incluso creo que hace poquito ganaste uno del Fonca uh -huh. con, un, con un proyecto. Eh, ¿Cómo crees que eso afecta a personas? Pues en este caso que tú sí has estado entrando a este estímulo y que lo has ganado, eh, has tenido esta experiencia. ¿Cómo crees que afecta a todo esto que ha estado haciendo el gobierno de cada vez más está recortando el presupuesto?
1: Pues en cuanto al recorte de presupuesto está obviamente muy mal. Claro. Porque, pues es bien sabido por muchos que mientras mayor oferta cultural tenga tu país, mmm, es, un, es un reflejo de lo bien que ha estado tu economía. Obviamente, pues estamos hablando de México y no sé qué tan, tan ético sea hablar de eso en este espacio, mm
0: -hmm. pero... Aquí, aquí solo venimos a, a opinar, <risa> solo venimos a opinar.
1: <risa> sí, pero pues es que está muy, muy muy cruel porque pues México no es como que ni una potencia mundial ni, ni aspira a hacerlo pronto. Claro. Um, es muy injusto que el presupuesto gubernamental esté siendo cada vez minorizado hacia los artistas. O, entiendo que por la situación sanitaria se destine a otros sí, que se destine a, a, otros, a otros lugares, pero más en estos tiempos, creo yo, que la moral de la gente subiría si tuviera una oferta cultural buena claro, y sí. de calidad.
0: Si existiera algo, no sé, algo mejor, no sé si decir mejor pagado, pero tal vez algo más llamativo, podría existir mucha más demanda para incentivar a las personas a que le entren a este, a estos proyectos, bueno a estos estímulos con el pues proyecto
1: subir la subir la oferta, o sea subirle el, el, el presupuesto ayuda a que el, a que el contenido sea mejor claro o sea yo he visto proyectos recientemente en, en este tiempo de pandemia que han ganado y me enteré que en algún lugar eh, Recortar un presupuesto porque la, la oferta que había de cultura era de muy baja calidad. Okay. Entonces, pues sí, obviamente si imagina que te paguen, no sé, cierta cantidad de dinero por hacer una hora de recital. Uh -huh. Pero pues esa cantidad de dinero pues no vale la pena, mejor no, no te animas si alguien puede aprovechar esa oportunidad aún no teniendo un dominio de su instrumento.
0: Claro. Entiendo. Y
1: como la oferta es muy, muy baja, pues agarran lo que hay y lo que hay no siempre tiene la mejor calidad.
0: No, claro. Aparte, ahorita afuera de cámaras estábamos platicando de esto que ocurrió en Oaxaca, uh -huh. como justamente... No, 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 te digo, yo no leí bien la nota, pero sé que eran trabajos de educación musical, en... no sé en qué parte de Oaxaca, sinceramente... Pero, o sea que el pago de justamente esos trabajos era muy pobre. ¿Cuánto me dijiste que era por hora? 50, más o menos 54 pesos. 54 pesos por hora. por hora. Era. Es un pago miserable, literalmente. Y más para un rubro. Que fíjate bien. Te digo que al, al estar investigando esto, me, me, se me hizo muy injusto en, para todos los artistas. No solo para los músicos, para todos los artistas. Porque, ¿cómo es posible que México, siendo un país. ...que presume tener tanta diversidad cultural, gastronómica también, eh, diversidad en etnias, en lo que sea... ...también tiene una diversidad tanto en música regional, o sea, música del mismo país... Uh -huh. ...como música extranjera y por el, en el, tan solo aquí en el lugar en el que estamos, la Ciudad de México... ...si no estoy mal, a nivel Spotify es la capital del streaming... Uh -huh. ...o sea, la Ciudad de México, o en, por lo tanto el país consume muchísima música y muchísimas cosas que tengan que ver con arte. Ahí está Netflix, ¿no? Que bueno, Netflix tal vez no es arte, pero reproduce películas o reproduce cine. Que en el algún cine momento, sí lo es. Que el cine sí lo es, exacto. Entonces, a raíz de todo esto, de que todo el país o la mayoría de, de muchos de muchas personas del país consumen ciertas, ciertos medios de entretenimiento, se si me hace muy culero que, por ejemplo, lugares como Oaxaca, que es un lugar turísticamente... ...bastante poblado... ...o sea que, que recurre mucho el turismo... ...que tiene gastronomía increíble... ...y nunca he ido a Oaxaca... ...supongo que tiene lugares de... de turismo... ...o sea, de, no sé, las zonas... ...supongo que son también muy, muy, muy concurridas... ...por lo tanto, que exista... ...y bueno, también cuántas personas no conocemos de Oaxaca... ...que son unos musicazos... Uh -huh. ...la neta... ...entonces que exista este, este tipo de oferta de trabajo... ...en un lugar así... ...donde se minoriza... El trabajo de estas personas del artista. Se me hace muy triste. Entonces. ¿Tú crees? Yo he estado pensando. ¿Tú crees que tal vez debería haber. Un cambio de educación en México. En cuestión a. Por ejemplo. ¿Cómo decirlo? Muchas veces. La, las personas que estamos en conservatorios. Por así decirlo. En escuelas de música. De académica. Te alistan para ser atrilista. Que seas una persona de orquesta. O que sea solista o un ensamble de, de música de cámara muy bien preparado, supongo, ¿no? Pero ¿por qué no te preparan o por qué no te dicen es que también podrías enseñar música tal vez en una escuela? En una, en una secundaria técnica o en lugares como Oaxaca, yo qué sé. Y vas a ganar bien. O sea, la, la enseñanza musical en México siento que hace falta que sea priorizada o que sea mucho más valorada para que músicos, por ejemplo, tal vez como tú y como yo u otras personas que se dedican a lo mismo, digan ok, yo en vez de irme a una trill en vez de irme a una orquesta, o sí también también voy a dar clases en una escuela porque, no sé en tu caso pero a mí me tocó tener clases de flauta en la secundaria, de esta flauta no, a mí no, ¿no a ti no? es de pico, ¿no? esta flautita Yamaha y la maestra era de español la ¿qué le dices a la maestra de español tocando flauta? ¿Qué, qué, ¿qué onda con eso? en vez de, por eso te digo tal vez debería haber un cambio para que en vez de esa maestra de español que está ahí, esté un flautista y que el flautista dé bien las clases, pero ¿tú qué opinas? bueno, ahí hay, 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 hay varios
1: este como puntos encontrados, Ajá. porque por ejemplo, hay países donde la educación musical es requerimiento mmm, curricular sí o sí, por ejemplo en Japón no en todas los, las ciudades, uh -huh. pero de lo que yo sé. Es que en Japón muchas personas tienen su clase curricular de uh -huh. música. Okay. En algunas ciudades también, en algunas escuelas de Estados Unidos, en Alemania también. donde más se m me parece? Uh -huh. Donde es parte de tu educación. O sea, tienen la misión de ser... Formadores de personas íntegras. Claro. No nada más de los conocimientos básicos que sí. te permiten entrar a una vida laboral activa. Pero pues la cultura también es una parte indispensable de la formación íntegra.
0: Claro, a aparte, según yo tengo entendido, no sé si sea en Japón o en un país de Asia, donde les están dando justamente clases de todo tipo, como mencionas, para que se puedan desarrollar los alumnos. Y cuando ven ...que tienen potencial para tal lado... ...incluso supongo que también en Estados Unidos... ...los empujan hacia ese lado... ...en Estados Unidos podría ser el caso tal vez de... ...pues cuántos jugadores de fútbol americano no hay... ...que vienen de escuelas... Uh -huh. ...cuántas personas supongo... ...en el ámbito musical... ...que tienen que ver... ...en Estados Unidos, en las escuelas... ...tal vez con las, las bandas de aliento... ...las bandas de viento... ...y que justamente a raíz de eso... ...pues que vean que hay un, un potencial... ...en tal persona... Pues que lo incentiven a justamente a una carrera musical. Sí, ahí también depende
1: de los intereses de cada persona. Porque imagina que contraten a, a una persona muy importante de alguna orquesta este, principal de flauta, por ejemplo. Uh -huh. Yo dudo mucho de que quiera invertir su tiempo en clases de niños de primaria. Ok. O sea, yo supongo que, que su misión principal sería formar a los siguientes flautistas, a la siguiente generación. Ajá. Uh -huh que podría ocupar su lugar o no, o sea, sino que, que, que quiera tener una educación demandante uh -huh. en cuanto a su área de expertise, que sería la flauta.
0: Entiendo. Yo te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando justamente del de, de favor de toda esta importancia. ¿no? El otro día que vino Irving, saludos a Irving, él, me estaba comentando que las percusiones... Son un instrumento en cuestión a, a sección orquesta. Un instrumento solista. Porque no hay otros instrumentos que sean el mismo. Eh, por ejemplo, para comparación de la sección de chelos Pues son ocho chelos no haciendo lo mismo. A menos que haya divisi en la partitura. En el caso del fagot. Yo muchas veces veo dos personas tocando fagot. A veces veo tres tocando alguien más. El contrafagot a veces cuatro. No sé cuántas sean. Um, yo quiero preguntarte cuál es la importancia del fagot. Justamente en una orquesta.
1: También depende mucho de, de muchas cosas. Por ejemplo, el instrumento en sí tiene una tesitura grave. Uh -huh. O sea que muchas veces va a ser este, en, música, en <coughs> música más antigua el bajo continuo o siempre te va a dar la tónica o la inversión del acorde del, que, que está generando, ¿no? Entonces, su función más que protagonista o solista es para para dar armonía. Es una función claro. armónica. Es como. Igual que los contrabajos. Ah, ok. El chelo solea un poco más sí. que el fagot todavía. Ok. Sin embargo, hay muchos pasajes en la música orquestal que tiene solos. O fagot solo, o va a, este, a dueto con la flauta, con el clarinete, con el oboe o con cornos incluso.
3: Okay.
1: Entonces, pues es que la música académica, como es música de... Incluso a veces hasta sobrepensada, uh -huh. intenta darle protagonismo a todos los instrumentos. Claro. Sí, obviamente no va a ser este el instrumento que va a tener la melodía de toda la sinfonía, de toda la pieza o de toda la, la obra uh -huh. pero casi siempre hay momentos como en toda la música y con todos los instrumentos uh -huh. donde va a ser protagónico
3: ok,
0: entiendo, por ejemplo el, el... yo recuerdo un pasaje que me mató, me mató de tristeza la neta, que fue el de la sexta sinfonía de Tchaikovsky, tanto al inicio como al final, que um, si ustedes no han escuchado la Sexta de Tchaikovsky, pues se llama La Patética. Es una sinfonía de. ¿Qué siglo? Del siglo XIX, si no estoy mal. Sí. Mm, ajá. El, bueno, el chiste es que el primer movimiento, y corrígeme si estoy mal o si tú tienes algo que decir. El primer movimiento inicia con un solo de fagot. Eh, y tiene, según yo, es un requiem, es un canto ortodoxo uh -huh. en este primer movimiento. Que se refiere a... O hace alusión... Pues a un funeral, ¿no? Para eso es un requiem, ¿no? Y al final... hace cuenta que el principio de, de este movimiento... Uh, te muestra... Un mensaje, ¿no? Con este... Con este fraseo... Con este solo de, del Fagot... Y al final lo vuelve a repetir... O sea, después de media hora de... De sinfonía... Lo uh -huh. vuelve a repetir... Como... ¿Cómo es para ti o para los fagotistas ese tipo de momentos donde el fa donde el fagot es meramente un papel importantísimo? Porque está al principio, en este caso de la sinfonía, al principio y al final. O sea, es, es el mismo leitmotiv. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es para ti ese tipo de protagonismo en una orquesta?
1: Mira, para otros fagotistas, no sé, porque pues cada quien claro. piensa diferente, claro. tiene sus, sus propias experiencias. Yo soy una persona que tiende a a vivir la música de una manera muy, muy intensa. Okay. O sea, hay, hay hay piezas que me hacen llorar, o sea, Entiendo. nada más escucharlas uh -huh. o que me erizan la piel. Mm, con lo que acabas de, de preguntar, o sea, acerca de, de los leitmotivs o, o, o ese... ese importancia que le da el compositor a, a, a tu instrumento. al instrumento. Uh -huh. A mí me, me, me gusta, o sea, lo que más me gusta hacer es, es eh, tocar el fagot. Claro. Entonces, um, pues sí, o sea, depende de la pieza, va a ser el como que el sentimiento, la sensación que, que vaya yo a tener. Ok. Me gusta que, que, que lo hagan porque pues a quien no le gusta que le escriban un solo, ¿no? Entiendo. <risa> Pero... Sí. Pero sí, o sea, en este caso, como dices, o sea, es un momento que es sumamente como cumbre en, en cuanto a la sensibilidad que el compositor, o sea, tratándose de Tchaikovsky. Sí, claro, Que claro. es postromántico, o sea, es ya...
0: Es una expresión...
1: Derroche de miel y de tristeza y...
0: Meloso más sí, de Sí, poder. Bueno, sí.
1: también para el otro lado, o sea, no mm. nada más en lo bueno, sino en lo malo.
0: No, claro, claro. Sí, en el, en el ámbito es, negativo. Es
1: triste, es desgarrador. Uh -huh. Entonces... A mí me gusta ponerme en los zapatos de, del compositor. Mm. Bueno, tratándose sí. de Tchaikovsky, obviamente, claro. tiene como rasgos no mmm, autobiográficos, como tal. Pero en su música tiende a expresar lo que él vivía, o sea, tratándose Exacto. de...
0: Bueno, en el caso, por ejemplo, de La, de la Patética, te la menciono porque... Recuerdo que tiene ese solo de favor mm. específico que me gusta mucho. Pero es una obra que te digo, a mí me rompió el corazón... Porque cuando la, la, estuve, la estuve viendo con, con Israel justamente, con el maestro. Mencionaba que tal vez era una carta de suicidio. En el sentido en el que pues se estrenó. Él había escrito para él mismo. Para, para que no le importaba si alguien la había entendido o no. Pero al poco, al, creo que fue a las dos semanas de haberse estrenado, él falleció. Porque justamente bebió agua del grifo. ...y se sabía que estaba contaminada esa agua y ...que te podías morir y no le importó... ¿no? ...pero justamente en esta... ...en esta sinfonía... ...con este eh, tema... ...en el fagot que te menciono... ...que es un, un carto, canto ortodoxo... ...de un requiem... ...pues da alusión a que es... oigan ya me voy a morir... ...yo, yo así lo veo, ¿no? a lo mejor y no... ...pero check, meterse en el contexto... De ...tanto del compositor como de la obra... ...como del de momento de la historia... Y ver todo lo que estaba pasando. Se me hace algo que debe ser esencial para cada... En este caso, para cada músico. Con uh -huh. cada obra. Pero, um, no sé. El, yo me acuerdo hace muchísimo que tú me diste un consejo. Que sí seguí. Es de los consejos que sí he seguido. <risa> de ponerle un sentimiento uh, a X obra o a X fragmento. Uh -huh. Para que así pueda ser más musical. Tú todavía sigues empleando ese tipo de... Uy. Demasiado. Sí, mucho.
1: Casi todo mi, mi imaginario musical uh -huh. no solo se reduce a los sonidos. Yo no tengo sinestesia, pero me gusta pensar en, en este tipo de, de sensaciones. Sí. Mm, es muy bonito, ¿no? Poder probar un sabor, pero también es bonito poder probar un sonido. Exacto. Entonces, mm, me ha pasado mucho con mucha mucha música. Yo tiendo a consumir bastante música en mi época de preparatoria. Escuchaba un disco diario. Orale. Entonces mi acervo musical de, creció
0: bastante. ¿De un género específico o de varios? No, de, géneros. de varios,
1: o sea, escuché jazz, escuché rap, escuché okay. música clásica, escuché electrónica, creo que también. Qué chido. Escuché de todo, o sea, a mí me, me gusta mucho la música, no nada más la, la académica. Mi género favorito popular siempre va a ser el rock. Ok. Hello? Pero pero sí, o sea, es muy importante empaparse de todo lo que uno pueda experimentar en la vida. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder, por ejemplo, de la patética, que es un requiem, uh -huh. experimentar es. un momento de muerte? O pues hasta el momento de muerte, ¿no? Pero puedes imaginarlo. Claro. O sea, no tienes que encarnarlo directamente. Pero pues viendo, por ejemplo, alguna película, puedes... Más o menos... Asimilar el sentimiento. Exactamente. Entiendo. Entonces, para los sabores es lo mismo. Para los colores, Kandinsky tiene un tratado uh -huh. de, de... No es sinestesia, pero tiende mucho a... Ay, bien también. Claro. Donde puedes ver sonidos. Un sonido, a un sonido le, le de, determinas algún color. Uh -huh. Entonces, al momento de tocar una obra... Funciona más con música del siglo XX y XXI, obviamente. Uh -huh. Pero tú puedes eh, intentar tener una experiencia más cercana a la del compositor. Si es que intentas entender cómo es que el compositor la, la concibió. Entiendo. Con respecto a los colores y todo eso que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Este, para la música de Scriabin es muy útil
0: Entiendo. poder
1: ver... Los, los sonidos. Con colores. Sí justamente
0: eh, con Scriabin. Eh, yo no conocía esto de la sinestesia. Hasta que conocí justamente a Scriabin. Y. Me palpego de su música. De las, por ejemplo. Lo primero que escuché de él fue el poema del éxtasis. Y luego fueron las otras sinfonías. Y después ya fue música de piano. O sea sus sonatas. y muy, mmm. no, no tiene mucho repertorio Scriabin. Porque creo que vivió como 40 años aproximadamente, no escribió tanto, pero justamente eh, yo no tengo sinestesia. Para, para los que no sepan, sinestesia es justamente eh, percibir otro sentido a través de un sentido diferente, como lo mencionaste, el escuchar sabores um, sabores o el escuchar colores, etcétera, ¿no? Sí. O lo que sea. Entonces, lo que acabas de mencionar me parece muy genial porque... Mm, yo creo que a veces la, la, las personas se preguntan, es que ¿cómo me acerco a la música clásica? Eh, esto me pasó en un concierto. Bueno, ok, acércate tal vez al concierto primero y si te dan un programa de mano, léelo. Grábate, anota si quieres al compositor o la obra, después investiga si quieres, lo que sea. Pero por ejemplo, en el caso de Scrabbin, se me hace muy genial el hecho de acercarse a la música clásica mediante tratar de ponerse en los zapatos del compositor, como mencionas, tratar de estar escuchando la sinfonía. Tal vez, si lo buscas ahí en Wikipedia, ahí está el pianito de las 12 notas con, con los colores, de, de que veía escriben asignado mm. a cada nota. Entonces, si tratas de imaginar cuando escuchas una sinfonía, los colores o una paleta de colores... No sé, siento que le da un... Paleta de
1: pintura, ¿no? Paleta comestible, ¿eh? Porque <risa> no. conozco a alguien que confundió. ¿En serio?
0: <risa> Está chido, imagínate, hay una una, un, una paleta así, toda colorida, ¿no? Pero, ajá, ah, se me hace muy chido el tratar de imaginar eh, los, los colores a través de los sonidos. Eh, y eso, no sé, se me hace muy loco. ¿Tú quisieras tener sinestesia? No. ¿No? no. ¿Crees que te volverías loco? A lo mejor. <ríe> porque, o sea, o, o sea, tú, viéndolo del lado, tocando fagot, o sea, tu vida así como está, pero, ajá, teniendo sinestesia, no, es
1: como cuando te preguntan, ¿quieres tener oído, oído absoluto?, si puedo manejarlo, sí, ¿Sí no? si no, mejor no, porque es, es doloroso, incluso es doloroso para la gente, ok, okay
0: entonces, ¿por, por qué doloroso?, yo yo he encontrado que es, es molesto en el sentido de que como lo tienes obs absoluto, uh -huh. todos los sonidos te son en sí una cosa. Sí, tienen
1: o, que ser eso, si
0: no... O, o no es. Ajá, exactamente. Pero cuando escuchas, en, en el caso de las personas con oído absoluto, cuando escuchas música, eh, no sé, históricamente informada, donde la, la afinación la bajan y le, para escritamente está sonando un la, pero tal vez para ti es un sol sostenido, no sé, uh -huh. ¿sí? No, depende. Mismo. Bueno, ajá, depende de la afinación, ¿no? En esos casos siento que es muy molesto. ¿A eso te refieres con Dolor Sur?
1: No. Bueno, yo de lo que he, me he enterado, porque conozco como dos personas nada más, uh -huh. con oído absoluto. Uh -huh. Es que si no está afinado, eso es como ruido. Okay. Si no es un 440, eso es ruido. Si es 443 no pueden. O sea, eso es algo... Okay. Molesto, muy molesto. Y los sonidos están prácticamente en todos lados, entonces. Sí, claro. Que hay sí. gente que lo ha podido um, educar uh -huh. para que eso no suceda, pero no, no sé, o sea, tendría que yo estar en, en esos zapatos para. Claro. Para uh -huh. poder saber si podría manejarlo, o ¿no? O sea, no, no sé.
0: Yo imagino algo. Um, raro, o sea, como, como menciones de que hay, pues, hay sonidos por todos lados, y por ejemplo aquí que la Ciudad de México es muy ruidosa. ¿Cómo le hacen para escuchar los no sé. momentos de la vida diaria? <risa> Imagínate, ¿no? Oye, pero quería preguntarte en, en cuestión a concursos. Uh -huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos tres concursos en los que has participado? Porque yo te vi concursar en dos, si no estoy mal. En uno te vi... en los últimos dos, si no estoy mal. Y en uno te vi quedar en primero, que fue el último corrígeme si estoy mal. Y en el segundo, creo que quedaste en segundo lugar.
1: Pues no sé cuándo porque no puedo saber. No Estos fueron quién, de lolin Pero, no, el primer concurso que gané, de nacional de Fagot específicamente, fue en segundo lugar. Ok. Los otros dos fueron en primero.
0: Ok, qué chido. Y
1: antes he ganado <risas> otros concursos, pero...
0: ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esos concursos? Es que, te pregunto esto porque he escuchado, yo nunca he estado en un concurso, pero he escuchado de personas que sí lo han estado y no les gusta. A mí
1: sí me gusta. ¿A ti sí te gusta? <risa> Bastante.
0: Ok, porque estas personas me mencionan... Es que es una cosa elitista, es una cosa de, de ver quién es el mejor alumno... ...y más aparte de ver qué es el mejor maestro. Bueno, o sea, quién es el mejor maestro, etcétera. Eh, te enfrentas a situaciones en las que si eres un desconocido totalmente para ese, ese jurado... ...y ese jurado tal vez tiene... Favoritos dentro de los que están concursando, pues prefieren escoger a los favoritos que al total extranjero, por así decirlo. ¿Cómo ha sido ese tipo de experiencia de ti? O sea, que a ti si sí te gusta, ¿Cómo, ¿cómo lo canalizas para ser un mejor músico?
1: Ahí depende. Lo, lo de los jurados depende. Mm -hmm. Hay varios puntos que espero no se me olviden Ajá. que quisiera tratar. <ríe> a ver. Si se me olvidan, a ver, te voy a decir objetividad. Objetividad. Otra es la parte de cómo lo ve el intérprete o el quien está concursando. Uh -huh. Y ya se me olvidó el tercero. pero
0: <risa> <risa> Ok, vamos con la objetividad.
1: Mira, es que es muy, muy, muy a mí me, me gusta porque mi personalidad es así. A mí me gusta sentir la adrenalina de cuando vas a tener que darlo todo. O sea, no es nada más va voy a tocar un recital. No, no, claro es, que no. es hacer lo mejor posible. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas... A un concurso o lo que sea Antes de eso Tú tienes que haberte preparado Y a mí el proceso de preparación Me gusta mucho porque Todo el tiempo que puedas Aprovechar para prepararte Es un tiempo que te va a dar una gran ventaja Al okay. final en el resultado No Entonces, tienes un tiempo
0: definido Ah
1: El tiempo te lo dan El el, día, el concurso es tal día okay. O sea, ahí Ajá. tienes tu, tu deadline
0: Ok, ok, entiendo
1: a partir de que sale la convocatoria del concurso o lo que sea, pues hay que darle, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y es un, una temporada que, bueno, a mí me pasa que no pienso en otra cosa más que en ganar. Ok. No en ganar el primer premio, sino en ganar todo el conocimiento que pueda acerca de las obras que yo esté abarcando. Ok. Normalmente te piden obras este, fijas.
0: O sea, de como tradición por concurso. O... No, por
1: fijas me refiero a que te dan el repertorio tienes que tocar esta, esta, este y esta ah, obra
0: obligatorios, ok, sí, sí, sí.
1: entonces tú preparas ese repertorio tú estás consciente de que hay otras personas que están haciendo el mismo repertorio y al final se va a ver el resultado entiendo con respecto a los jurados yo sé que hay muchas mmm, en, en algunas partes del mundo tengo un amigo en Colonia que me dijo es que es muy difícil ganar una audición aquí. Porque tienes que esperar que tu audición le guste al jurado. Y yo entiendo, okay. o sea, las orquestas buscan elementos que tengan... Mm, mm, que sean compatibles. Ok, claro. Con la orquesta. Sí, sí, sí. Entonces, si no eres compatible con la orquesta, pues...
0: Sí, o sea, tienen elementos modo. que pueden embonar con exactamente. sus demás integrantes, ¿no? Sí. Es lo que te
1: y en la objetividad viene en, por ejemplo, tienes tal ritmo, uh -huh. tiene que ser tal ritmo. Uh -huh. No puedes modificarlo. La afinación. La afinación es constante. O sea, estás desafinado o estás afinado. Y ya. Sí. sí. Ahí no hay, hay grises. no hay, exactamente. Ok. Puede haber, o sea, obviamente, tienes un acorde de. de un clúster de siete notas diferentes, ah, pues, te agarras alguna, ¿no? Uh -huh. Pero. Es muy importante. O sea, no todos los resultados y, y más porque son concursos abiertos. Uh -huh. O sea, la gente puede entrar a escuchar a, a todos los participantes. Sí. Entonces, al final, pues, el que gana es el que tiene los parámetros, por ejemplo, afinación, ritmo, eh, fraseo, uh -huh. más claros. Okay. Si todos lo tienen, ahí es donde entra la subjetividad de cada juez. Entiendo. Entonces, es algo... Sí es hay que tener cuidado porque sí hay gente que, que dice que, que es muy como subjetivo, ¿no? Que, que si a este jurado le gustó, pero es que muchas cosas son así. Infortunadamente muchas cosas son así. Entiendo. Y sí, Si tú vas a una, a una audición, uh -huh. si al director no le gustas, por muy afinado que estés, muy en ritmo que estés, pues ni modo, o sea, sí. es lo malo.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahorita que mencionaste de, del repertorio fijo, del repertorio obligatorio? Uh -huh. Y que otras concursantes obviamente van a tener ese repertorio. Um, supongo que es similar a cuando, um, por ejemplo, en los exámenes de la escuela. Que es, eh, porque es por cátedra y que están todos los del mismo instrumento ahí probando o incluso calentando el pasaje que nunca le salió. Bueno, a veces. O simplemente uh -huh. calentando. ¿Tú qué opinas de...? Justamente estar escuchando al, a los demás concursantes, a la competencia ahora um, en este caso. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo dejas que te afecte? ¿No dejas que te afecte? ¿Qué haces?
1: Tercer cosa, experiencia. Ah, ok, el tercer Entonces, punto. Mm, a ver cómo decirlo.
0: La experiencia supongo de cada intérprete, de cada, cada sí. concursante.
1: A mí me gusta la experiencia. Yo, como ya dije, o sea, la, la preparación
0: uh
1: -huh. y, y, y con este punto, ¿Este experiencia, es uh -huh. lo que yo, ah, yo okay. este como que defino como ya estar ahí en el escenario. Uh -huh. Estar enfrente del juez o los jurados, porque me han calificado en las tres ocasiones que he ganado,
0: tres jurados diferentes. Ok. Creo. Nunca ha habido un maestro por ahí, eh, como, como ¿cómo se dice factor común. Creo que sí pero no estoy muy seguro
1: porque cuando voy a un concurso es como, como vista de túnel o sea, yo voy a donde está el atril Entiendo este, <risa> Obviamente veo que la sala está con gente, ¿no? Pero es algo que no me quita la concentración. Entiendo. O sea, yo en lo que estoy pensando en todo momento es en la música. No tanto okay. en la partitura porque yo he cometido errores en concursos en conciertos uh -huh. no importan los errores Okay. Lo que importa es este el resultado. Obviamente tú tienes que estudiar de una manera en que no haya ni un solo error. Tienes que ser infalible.
3: Claro, entiendo. Pero
1: a veces por los nervios, por la subida de adrenalina que tienes, hay cositas que no puedes controlar. Entiendo. Entonces, pues, no queda más que dejarlas atrás.
0: Ok, claro, no enfrascarte en ellas. Exactamente. Porque si no puede pasar Pero Pe Te cosas. desconcentras, sí. Totalmente. Y...
1: Me espera. Entonces, sí. yo pues voy al atril, Ajá. o sea, veo al pianista, si es que hay piano, pues, las tres veces que yo he concursado en estos concursos nacionales uh -huh. ha habido piano. Entonces, y es así como mi mi concentración ha estado inquebrantable. Obviamente en algunos... Mmm, en algunas piezas uh -huh. he tenido errores, pero no es algo que te detenga y que te tenga mortificado por todo el, el recital. Entonces... La experiencia que, que esa experiencia de, de ir al atril en frente de un jurado internacional normalmente son personas de Estados Unidos, pero me ha tocado en en una ocasión que era era noruego Ok. el sinodal uh -huh. entonces pues es algo muy muy emocionante para mí a mí me gusta esa experiencia yo sé que que mucha gente pues sí dice que es para como cosa burocrática, ¿no? De quién es el mejor y quién no. Entiendo. Pero tú no... Bueno.
0: ¿Cómo la diferencia.
1: No debería de, 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 de ser ese el, el... La forma de pensar. Enoja si efectivamente es como...
0: Favoritismo. Favoritismo. Uh -huh.
1: Pero lo que disfruto es toda la experiencia de es estar preparando el, el recital, estar preparando todo el repertorio, la adrenalina que, que se siente en el escenario... Es increíble. okay A mí me gusta.
0: Ok, ¿Tú, tú disfrutas... No es no disfrutas ni el principio ni el fin. Disfrutas yo disfruto el medio. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Cuando okay.
1: yo sé... Va a salir la convocatoria el... Tal fecha, ¿no? Que faltan tres días. Yo estoy... Ya, ya quiero que salga la convocatoria. Ya quiero que salga la convocatoria. <risa> ok. Sale la convocatoria. Ok, este es el repertorio. Ajá. Lo busco si lo tengo. Si no, hay que comprarlo o pedírselo a alguien.
3: Ajá.
1: Perdón, México, pero pues... Hay que pedir cosas a de veces que... porque... Sí, la neta, sí. No podemos comprar todo. La neta sí. <risas> mm, yo quisiera tener todo original. Uh -huh. Porque pues los autores tienen que tener su, su comida, ¿no? O sea, claro, su es... regalía. Uh -huh. uh -huh. Pero pues sí, o sea, busco todo el repertorio. Y veo que es lo más difícil para empezar con eso. Porque es una buena manera de estudio.
3: Claro. A sí. partir
1: de eso, pues ya te echas los meses o el tiempo que te den. Y tal fecha es el día del de, de recital. Ok. Entonces yo... Todo el día estoy pensando en eso. O sea, Entiendo. es algo que a que mí me, me emociona mucho.
0: Ok, yo, yo tengo... O sea, te tengo catalogado como una persona que es muy dedicada justamente a, al instrumento. Por lo tanto, como un músico. Um, ¿Crees... Bueno, no sé cómo ha sido... Tu, ...tu trayecto en cuestión a, a tu historia... Um, ...hablando del instrumento... Uh -huh. ...pero... ...por ejemplo, ahorita estábamos platicando que... ...los dos hemos estado aquí prácticamente... ...solos en la ciudad... ...y supongo que has tenido bastante... ...encuentro con tu instrumento... ...y supongo que has reflexionado en varias cosas... ...pero... A raíz de que sé que eres una persona muy estudiosa y como acabas de decir que se enfrasca tanto en, en que algo le emociona esa adrenalina, en este caso del concurso, y que requiere muchísima preparación para tal cosa, ¿crees que los concursos o este tipo de preparación te hacen un músico más completo?
1: Sí, definitivamente.
0: ¿En qué aspecto? En, me refiero en el aspecto de, de que cubra pues, no sé, el estudio, el, el explayarte en el instrumento, en el, en el liberarte incluso en el mismo instrumento.
1: Es que son varias cosas, por ejemplo. A mí me encanta estar en el escenario. Mm. O sea, si yo, yo pudiera vivir ahí y dar recitales, no diario porque es muy cansado, pero <risa> cada, cada semana, días. sí, o sea, okay. yo imagino mi vida perfecta. Teniendo un trabajo en alguna orquesta, si se puede de principal, qué bien. <risa> si no, no hay problema. También hay muchos este, solos muy importantes para Fagot número 2. Okay. Para Contrafagot igual. Pero sí, o sea, yo imagino mi vida así. Uh -huh. Estando en el escenario. Porque es lo que más me gusta. Mm, para llegar a ese punto, tú tienes que haber estudiado todo. O sea, el repertorio, tienes que haber estudiado fraseo, tienes que estudiar todo, todo, claro. todo, absolut absolutamente.
0: Incluyendo, el, supongo, el contexto de, de la obra.
1: Hay gente que no lo hace. Pero claro. yo, yo intento hacerlo siempre que puedo.
0: Sí, sí, sí. Okay. Mm,
1: entonces, este...
0: En cuestión a, a cómo ser un músico más completo en los concursos.
1: Sí, es que a mí me, me ayuda. Te ponen un, un reto, uh -huh. que es el repertorio, que vas a tener que interpretar. Entonces, para poder ganar, necesitas estudiar. Claro. Estudiar nunca te va a hacer daño. Entonces es algo que, que... A menos que estudies mal. Exactamente, sí.
0: ¿Sí, no? Sí. ¿Cuántas horas de estudio le, le dabas cuando tenías que concursar? A comparación de simplemente estudiar para la escuela o estudiar tu repertorio.
1: Ahí sí depende porque hay días donde... quieras o no te cansas más
0: claro. que otros. Uh -huh.
1: Y no es sano mm, forzarte de más. Entiendo. Entonces, más o menos... Entre cuatro y ocho. No siempre llegué a las ocho. Ok. Pero... Y tampoco mínimo hice cuatro. O sea, hice menos en algunos días.
0: Claro, y supongo que parabas. No era, oh, sí. se no no, era no, seguido. No son seguidas. No, claro. Es que te pregunto esto porque... Um, um, no me acuerdo dónde leí en algún momento. Que no era necesario tal vez es estudiar ocho horas seguidas en instrumento. Que incluso esas ocho las podías reducir con el cerebro. A tal vez cuatro a tal vez seis a tal vez incluso una pero que fuera con el cerebro no porque si por ejemplo somos somos seres o sea los seres humanos somos seres las personas que están hechos de hábitos no eh, de justamente de la repetición en, en el, bueno es lo que depende. yo pienso <risa> ajá depende ¿Qué tipo de, qué, de gente qué, eres? qué qué tipo de persona sea <risa> pero por ejemplo en el caso de un músico que a veces se le compara con un atleta o con un vato, una morra del gimnasio, no importa.
1: Incluso con medicina, ¿eh?
0: ¿En serio? ¿En qué, en qué aspecto?
1: En lo demandante. Ok. Yo he visto un estudio, perdonen que no les tenga de qué universidad, <risa> pero vi que de los, o sea, el nivel de estrés que tiene un médico con el de un músico es muy similar. ¿En serio? ¡Wow! Y Y, y la música, o sea, yo entiendo... Que se compare con el deporte porque, bueno, hay músicos que son de alto rendimiento Ajá. que si tienen recitales diferentes cada semana, cada dos semanas. O sea, imagina mmm, estudiar un, un repertorio completo totalmente diferente de una semana a otra. Claro, tenerlo muy, al Es muy, muy difícil, exactamente.
0: Sí sí, sí. sí, sí, es muy complicado porque están solo aquí, por ejemplo, bueno, antes de todo esto, uh, o en la Osug. No, no, la orquesta de allá de Guanajuato cuántas veces cada semana no estaban teniendo un repertorio distinto y a veces sonaba muy bien a veces no tanto a veces x lo que sea porque esto pasa no que es como dices no, no todos los no todos los elementos de la orquesta tienen, son músicos de alto rendimiento hay algunos que pueden plaquear aunque sea poquito no importa pero ajá, justamente este tipo de, de rendimiento en un músico que es Parecido al de, al de un atleta. Es por la constante repetición de estar entrenando y entrenando y entrenando. Imagínate que si en el caso. No sé si no sé cómo sea en el fagot. En el caso del violonchelo o de un violín. Eh, para las personas que están escuchando esto. Si yo tengo un dedo puesto en el, diap en el diapasón del chelo. Y lo muevo medio milímetro. Si solamente lo giro. Ni siquiera lo quito de la posición. Lo muevo medio milímetro hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya se desafina. Entonces, si yo estoy estudiando así, con esa desafinación, eventualmente después de 100 repeticiones y tal vez una que estaba bien afinada, 99 van a estar mal y esa repetición va a hacer que sea, pues, un mal estudio. Uh -huh. Por eso, te, te pregunto, ¿tú, tú, ¿tú cómo estudias 8 eh, horas así, sin cansarte, 8 horas?
1: Hubo días que estudiaste 10.
0: diez. Es un montón. <risa>
1: Pero es que todo depende. O sea, yo estaba muy motivado. Ajá. Mm, pues sí, mis, los químicos de mi cerebro estaban súper, súper al 100. Uh -huh. Y yo nada más quería estar este, pegado al fagot, o sea.
0: Qué chido. Qué buena onda. ¿No, no tomas. No tienes un incentivo para que te mantenga toda la energía durante esas 10 horas.
1: Es que luego te dé el bajón.
0: Ah, claro o que sea, sí.
1: Pero yo no, no tomo nada, o sea, nada de drogas, nada de no, 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 ni me siquiera cafeína, o sea, nada a, nada. Ah, okay. O sea, por drogas me refiero a neurotransmisores que te ayuden a sí. conservar la
4: la
0: energía, la,
1: la, la concentración. Ah, okay. No, o sea, todo era por mí, o sea, sí llegué a tomar pero pues es té verde. ¿Mm? Pero pues el té verde tiene teína, entonces Trala. No, no es relajante. ¿No o sea, relajante. es más fuerte que la cafeína. La teína es más fuerte que la cafeína. Yo creí que el té verde
0: te relajaba. No, para la, nada. La te tomo... pone, híjole. La no te lo la tomes noches. en las noches. <ríe> yo lo tomaba para dormir.
1: <ríe> no, 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 no.
0: No es posible entonces.
1: Pues sí, o sea, a mí me gusta documentarme de, de muchas cosas. Mi hermano estudia química. Uh -huh. Siempre le estoy preguntando un montón de cosas porque soy muy curioso. pero Pero sí, o sea, más o menos sé cómo funciona el cerebro. Entonces yo por la motivación que tenía estaba yo... Haciendo bastantes este, neurotransmisores que ayudaban a, a que mi concentración estuviera. Okay. Hubo días que obviamente tenía muchas clases o tenía que ir a la sinfónica. Uh -huh. No te alcanza el tiempo, entonces este, pues estudias menos. Pero okay. yo trataba de estudiar lo más que podía. Entiendo. ¿Y, y con podía quiere decir si ya me cansé, ya no puedo más, hasta ahí para.
0: Ok. ¿No insistías?
1: No, no, jamás me he forzado.
0: Este yo, sí, porque
1: eso es un, un mal hábito. O sea, aparte de que forzas tus dedos, fuerzas tu, tu cerebro, Ajá. te cansas del repertorio muy rápido. Exacto. A mí me llegó a cansar el repertorio. No, no todo el repertorio, pero hay piezas que obviamente te gustan más que otras. Uh -huh. Entonces, pero no está, no está mal, o sea, somos humanos. Uh -huh. Pero, pero sí, o sea, no, no, no te nunca me forcé.
0: Ok. Yo, yo sí hubo un par de veces. Me
1: esforcé, no me forcé.
0: Yo sí hubo yo un par de veces que forcé el estudio mío, eh, no, no recuerdo por qué, tal vez porque tenía que entregarlo a los pocos días, no sé, y sí si notaba que había un, en el caso de mis dedos, había una tensión mayor a cuando no lo forzaba, o a cuando no tenía preocupaciones por el repertorio, o por la entrega, o por partes que no me salieran incluso, eh, en, vez de, en vez de decir, ok, voy a descansar ahorita, mañana le sigo. Tal vez, o más al rato le sigo. Y cuando sí ha llegado esta parte de... Ok, creo que ya no puedo ahorita. Ya estoy hasta la madre. Vamos a pausar. Vamos a calmarnos. Y si puedo hoy, pues le sigo dando. Si no, pues mañana. Y el resultado era distinto. Era incluso hasta más... Era um, mejor, ¿no? Ajá. Ahorita, como, como hace ratito que te mostré en el chelo Como era la diferencia entre apretar el arco y no. Pues era más resonante el sonido. Era mucho más... Pues sí, resonante, vibraba más en sí el chelo. Eh...
1: De hecho, yo ayer no terminé mi rutina por lo mismo. O sea, tengo lastimado un poquito el labio. Cepillándome los dientes me
3: te lastimé.
1: <risa> Entonces, <risa> este pues sí, no no terminé. O sea, me faltaron tres horas okay. de los que normalmente acostumbro. Entiendo. No pude más. Hoy en mi clase, pues mi maestra me dijo, muy buena clase. ¿Mm? Y pues no, nunca me esfuerzo. Ok. Pero sí hay momentos donde ya no puedes. O sea, imagínate, si te cortas, yo me corté con el cuchillo afilándolo hace como cuatro días y... La guitarra la dejé totalmente pero, así.
0: Pero ahí no te afecta, sí? Para la guitarra, sí. No, pero para el fagot.
1: Poquito. O sea, okay. esto estaba más grande. Ok. Me volé un pedazote de dedo.
0: Es que sí se ve un hoyo. <risa>
1: es que sí. Sí. Ve, o sea...
0: No, sí, sí, sí.
1: Au. Sí, me volé un pedazote, o sea, cocinando.
0: Au. ¿Qué, ¿Qué opinas de de eso? De, yo a veces a mí me dan ganas de volver a la patineta, a, a patinar, y no 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 quiero por miedo caerme y romperme una mano. ¿Qué opinas de eso? De, yo jugaba baloncesto, y, sí, imagínate. Ajá, yo por ejemplo ahí tengo mi balón igual de básquet, y no sé, siento que los músicos se han vuelto un poquito más miedosos en ese aspecto, y ojo, ¿por qué lo digo? Lo digo porque hay un chelista que se llama Mitt Pellet, no recuerdo dónde es este hombre, y él, él menciona... Es que yo entendí la técnica de mi violonchero. Yo entendí el cómo tocar jugando básquetbol Si tú avientas el balón de tal manera... Y eso lo extrapolas al arco... Es lo mismo. Es lo mismo. Es la misma energía. Es el mismo peso. es eh, Etcétera. Entonces, a raíz de que yo vi a ese vato hacer, eh, decir eso... Yo me pregunté... Bueno, ¿y por qué los músicos no lo hacemos? Hoy en día, cada que me encuentro con alguien que... Tiene que ver con ese tema, me dice... Ay, no, yo no lo hago porque me voy a destruir mis manitas pero ahí hay otras personas que se han fracturado la muñeca regresan al instrumento y no sé si han tocado mal no me, creo que no me encontré con muchas personas así, pero hay un cambio positivo a veces para esto uno de ellos para mí es Lenin, por ejemplo no que se fracturó, saludos a Lenin que se fracturó una muñeca cruz izquierda y regresó al violín y al poco tiempo ya estaba tocando
1: ahí sí depende de cada quien creo yo porque, pues sí, hay gente que no es muy... Pero... <risa> Ábrelo.
0: <risa> Para la gente que no está viendo, estamos dándonos un vinito. Estaba cerrado. ajá Y tú lo estabas sirviendo. Y yo lo estaba sirviendo. <risa>
1: Pero sí, o sea, la gente no es igual toda.
0: No, claro
3: que no.
1: Entonces, pues depende de la, la persona. O sea, yo he conocido gente que, que no... He... Voy a decir la palabra, o sea, gente que es muy torpe sí. en sus movimientos con sus músculos grandes. Ok. Entonces, pues, no no es posible que haga ciertas actividades porque sabe que puede lastimarse. Hay okay. gente que no, o sea, depende de, de, la, de la persona.
0: Sí, claro, de su, de su, pues, de su, de su cuerpo, cuerpo ¿no? sí. De su físico, no sé. Te quería preguntar, ahorita que estábamos hablando de justamente de, de cómo ser un músico más completo o si ese tipo de situaciones te hacen crecer. Um, ¿Crees? Es que no sé si decir autodidacta porque um, es que eventualmente necesitamos sí o sí bueno, yo pienso que necesitamos sí o sí mentores. Y a veces yo siento que la música la carrera en sí te da la posibilidad o la mm, ventaja incluso de poder ser tanto alumno como maestro al mismo tiempo. O sea, de que puedas ejercer de ambas cosas. Eh, eso creo que te lo da la música. Obviamente no estoy hablando en un ámbito mediocre. Bueno, también depende. El único requisito para enseñar es saber más que el otro. Eh, exacto. O sea, <risas> eso es a lo que voy. el, el punto a, a lo que voy con el punto del autodidacta es de que a mí en, en el caso de la cuarentena. Que en, yo no he visto a mi maestra físicamente desde hace un buen tiempo. Supongo que tú también. Eh, mi maestra en, en el caso de la técnica era muy muy sensorial. O sea de mira, siente este peso de este dedo. Siente el peso de este otro dedo. Siente la mano de esta manera. Y ahorita que esa distancia es muy distinto. Para ella es muy difícil enseñarle a los nuevos alumnos. Yo que ya tengo experiencia con ella. Pues me doy una idea. Pero hay cosas en las que flaqueo en las que no, no las tengo bien y con mi maestra con lo más que ella me puede explicar pues yo trato de tomarlo trato de ser un libro abierto aunque ya lleve años con ella trato de abrirme todavía incluso con ella para recibir no importa si es mmm, reafirmar conocimiento o recibir más conocimiento pero he tenido también ayuda de mí mismo a través de videos o sea a través de estar viendo a Cómo se desempeñan en conciertos demandantes. Por ejemplo, hay un chalista que se llama Nicolás Alstedt, que es, si no estoy mal, es franco-alemán. Uh -huh. Y el vato tiene un concierto, el concierto de Lutoslavski, que Lutoslavski, este concierto, se lo dedicó a Rostropovich, un chalista también del siglo XX, y compositor del siglo XX. Entonces es música estruendosa. En este caso es, ¿Conoces a Lutoslavski? Uh -huh. eh, es música estruendosa, es mucho ruido, son muchas cosas. En este caso del concierto de cello son cuartos de tono, entonces es una de una es una es obra demandante para el chelista. Y al, a raíz de ver a este Nicolás tocando este concierto y ver cómo usa su arco, que como tú dijiste hace ratito, el arco es lo mismo para ustedes que el, el aire uh -huh. o que el uso del aire. O las dos, sí, ¿no? Es lo
3: mismo. Eh, hay una,
0: había una chelista que se llamaba Nat Natalia Shakoshkava, algo, algo así más o menos, no recuerdo. Um, que decía que los, las notas, los dedos de tu mano izquierda son palabras. Y el arco, en este caso en la mano derecha, es pues tu voz, ¿no? Entonces, al momento en que tú entiendes eso y lo, y lo ves en un video y lo extrapolas a ti, yo siento, y bueno, hay un resultado positivo. Y lo tomas para ti. Siento que es una manera de autoaprendizaje. Entonces. Yo quiero preguntarte. Si tú te has visto en este tipo de situaciones. Y si crees que es necesario para los músicos. Porque cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que dicen. Ah es que estoy sufriendo por tal pasaje. Es que este pasaje esto. Es que esta obra esto. Es que no es no he estudiado. Es que tengo clase y no sé si me va a ir bien. Etcétera y etcétera y etcétera. Que entiendo. Yo lo entiendo, yo también lo he llegado a decir incluso, pero ¿por qué esta mentalidad de estarnos haciendo menos en vez de to totalmente lo contrario? De decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi cuerpo óptimo, tengo las capacidades para todo, sé que puedo lograrlo, entonces ahorita tal vez no estoy viendo a mi maestro o tal vez no tengo maestro, pero tengo videos, tengo acceso a ello y puedo darme cuenta con un espejo, y saber a dónde voy, si estoy yendo bien o si estoy yendo mal. ¿Qué opinas de justamente ese tipo de, no sé si decir autodidacta, de, no sé cómo mencionarlo? Um, ¿Me entiendes a lo que me refiero, no? Sí. ¿Crees que es necesario para ser un músico más completo?
1: Concuerdo con muchas cosas, pero hay otras en las que difiero, o sea. Ajá. Yo sé que no todas las personas aprenden de la misma manera. Ajá. O sea, ese sería como que el primer impedimento. Si yo tengo un estilo de aprendizaje auditivo, solamente... Bueno, no solamente. Uh -huh. Mayormente voy a aprender escuchando. Claro. Si yo tengo un sistema este, de aprendizaje que es visual, yo voy a aprender viendo. Ok. O si es kinésico, pues me voy a, voy a aprender moviéndome. Uh -huh. Afortunadamente yo tengo los tres a la misma proporción. Okay. Con un test que me hice hace uh -huh. bastante tiempo. Entonces, yo podría... Balancear. Balancear todo. Ajá. O sea, pero hay gente que no. Y no está mal, solo que no, somos claro.
0: diferentes. Entiendo.
1: Ese es el problema con, con, este, de, con este comentario que hiciste. Uh -huh. O sea, si son alumnos nuevos que tienen un sistema de aprendizaje que es muy personal, uh -huh. es, es difícil para ellos. Y uh -huh. supongo que es difícil para el profesor también. Porque se va a frustrar de que sus alumnos no tienen resultados. Claro. Yo creo que un buen profesor, o sea, aparte de que es impecable en su. en su. Materia, en uh -huh. su. en su área de expertise, también tiene que ser bueno sabiendo cómo tratar a cada alumno. Claro. Entonces es ahí donde, donde entra en el juego, ¿no? El profesor, el, el alumno. Pero. Hay gente que puede hacer esto que dijiste de, de ver videos, tengo acceso a esto, puedo hacer esto. Pero hay gente que no, o sea... Claro. Solo somos diferentes. Entonces hay que saber, creo yo, mmm, qué tipo de aprendizaje tiene nuestro alumno.
0: Entiendo. Y, por ejemplo...
1: Eso lo vas viendo conforme a las clases, pero sí es difícil darse cuenta de primera instancia.
0: Y si no tuvieras un maestro, o sea, si tú fueras tu maestro, oh. que está, está difícil decirlo así, pero... Ajá, si tú fueras tu profe. Bueno, en primera... Siendo realistas, obviamente.
1: Es difícil aprender algo desde cero solo. Ajá. O sea, muy difícil. Ya que tienes unos conocimientos más o menos aceptables, Basi ¿no? Básicos. Uh -huh. Podría darse el, el, el caso, pero hay gente que no lo logra. Ok. Así que depende. Entiendo. En mi caso, uh -huh. o sea, mis más grandes maestros no son fagotistas. Yo estoy hablando de Buckethead, estoy hablando de Steve Vai, estoy hablando de Joe Satriani Y todos guitarristas. Cosa que me encanta, o sea, <risa> ninguno de ellos es fagotista. No, no, Y después de eso, escuchar a Charlie Parker, Ajá. a Jason Brecker. Puro jazzista. Y, híjole, sí. ¿Puro jazz? Sí. Tú te das cuenta, ¿no? O, um, Jeff Coffin. Uh -huh. O sea, te das cuenta, o sea, mi instrumento es de viento. Con ellos aprendí eso. Entiendo. Pero en cuanto a ser un artista, lo aprendí con los primeros.
4: Claro, ok.
3: Sí, yo
1: aspiro a ser un artista de ese calibre. Obviamente me voy a esforzar todo lo que pueda. No sé si lo logré, pero pues en el transcurso yo me voy a divertir. Qué chido. O sea, yo voy a estar estudiando todo lo que pueda. Voy a estar aprendiendo todo lo que pueda. Si lo logro, genial. Y si no, yo aprendí un montón
0: de cosas. Okay, crees que es muy bueno salir de justamente de tu zona de confort? Sí, siempre. Porque ¿cuántas personas no se quedan clavadas, en este caso, en los fagotistas? O sea, tú siendo un fagotista... Exactamente. Ver solamente ejemplos de fagotista, fagotista, fagotistas... ...y no abrirse otros instrumentos?
1: Una persona que a mí me ha dejado así como que maravillado... ¿Mm -hmm. ...es Evelyn Glennie. Es cosa. una percusionista sorda. ¿Mm
0: -hmm. Órale, ¿Sorda? Sí. Wow. <risa>
1: Entonces... Pero, híjole, si tú la escuchas tocar, Ajá. yo tuve la oportunidad de escucharla en el Palacio de Bellas Artes que vino.
4: Ok, entonces sigue viva. Sí. Órale.
1: Da conferencias y, <ríe> y yo las escucho siempre que puedo. Qué chido. Sí, o sea, es una bestia. O sea, yo jamás he escuchado a alguien que tenga una presencia en el escenario tan grande como ella. sí okay.
3: Entiendo. Porque,
1: bueno, afortunadamente las percusiones, Ajá. pues es un instrumento que es muy vistoso... Porque utilizan sus músculos grandes, uh -huh. usan sus brazos, no, no son músculos pequeños como la lengua, los dedos, uh -huh. que es algo más, más chiquito. Uh
3: -huh.
1: Yo cuando la vi, híjole. Pero... Todo el tiempo que yo estaba ahí, la piel que yo tenía, híjole, mira, estaba mira, mira. erizada, me hizo llorar con algo que no es nada delicado. Era un concierto, mmm, me parece que era para multipercusión, sí, multipercusión. Uh -huh. O sea, puro ruido, entre comillas, uh -huh. pero no, 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 o sea, verla en el
0: escenario, ver su, su, su dominio, a mí me impactó. No me lo imagino, o sea, neta, no me imagino una persona sorda, pero ¿sorda a qué nivel? ¿A ¿Totalmente auditivo? No, no es al 100%, okay.
1: pero sí es más del, creo
0: que el 75%. Ok, es que... No me imagino, por ejemplo, a mí en mi caso... Ella
1: dice que escucha con los pies. De hecho, siempre toca descalza por uh, sentir las vibraciones.
0: Ah, ok. Ok, porque eso es a lo que iba. Supongo que en el caso de las percusiones... Eh, con, no sé, saca más ruido, saca más este, sonoridad. Ajá, más vibración por, justamente por, por la membrana a la que tocas, ¿no? Lo que sea. Pero en, en el caso del violonchero, por ejemplo, yo no me imagino eso. A menos que sea como lo que dices, que sea descalza... En, en, no sé en otros instrumentos, pero en el chelo el fa sostenido y el fa hace que el, el suelo vibre
1: depende de qué tipo de suelo tengas, porque si vibra vibra, las cosas vibran
0: ¿te acuerdas del suelo? cuando
1: el objeto que ah. está vibrando, tiene la misma frecuencia, ah, okay. es por eso que la gente puede romper copas con la voz entre comillas as, as, as o este... sea, si tú te vas a otro piso, a lo mejor no logras lo mismo, okay. el mismo resultado
0: no, pero sí se siente en los pies, o sea, en mis ah, pies, sí. ¿cómo, ¿cómo vibra ese suelo a comparación de, por ejemplo, un, un mi que está a medio tono o un sol que está a medio tono? No, no, sí, eso es no un vibra. fenómeno físico. Ah, exacto, pero a lo, que me, a lo que voy con eso es que tal vez por ese fa sostenido yo me puedo guiar a través de mis pies, pero no me imagino a esta percusionista con pues con las percusiones mediante los pies, no me imagino.
1: Yo supongo, no sé, o sea, no es algo que hay que afinar. A menos que okay. sean timbales. Claro. Sí, sí, sí. No sé si toca timbales. Ahí no, sé, la ahí verdad, no tenía, no sé. la ¿verdad? ¿eh?
0: No, porque era multipercusión.
1: Sí tenía, sí tenía timbal, pero Ajá. no era este... Me parece que estaba lleno de agua el uh -huh. timbal. Y era para usar, hacer un efecto con un plato. Ok, entiendo. No recuerdo, la verdad, porque... El concierto contiene? que tocó, Ajá. no lo he vuelto a escuchar desde esa vez porque dije, esta es mi versión. <risa> Entiendo. Entonces, no recuerdo bien. Ok. Pero, o sea, sí, sí, los teclados, pues es, supongo yo, más fácil porque tocas una tecla y puedes sentir más o menos cuando le pegaste, ¿no? Claro. Yo supongo, no sé, no, no soy ella. Claro. Pero con un instrumento afinable, no sé ¿Hasta qué punto se pueda lograr?
0: Entiendo. Es que sí es algo muy raro porque, por ejemplo, ahora que vino Israel, eh, estaba hablando de que él conoció a una persona ciega y de que todo lo guiaba, pero no ciega de nacimiento, sino ciega que empezó a deteriorarse en el transcurso y mencionaba de que esta persona cuando, cuando veía, relacionaba de alguna manera pues lo que él veía con los sonidos, ¿no? Pero cuando ya quedó completamente ciego, él seguía totalmente por los sonidos y de cómo algunos sonidos vibraban o, bueno, la, la onda de vibración chocaba con algún objeto y él sabía más o menos su entorno. Entonces, no me imagino cuando estás sordo, cómo, cómo manejas tu entorno respecto al oído. No, no, no sé, Se me hace, se me hace muy cabrón. Imagínate quedarte sordo. Ya casi
1: estoy ciego, pero... No, bueno, pero sí. pues es la capacidad del cerebro de adaptarse al medio
0: crees que o sea, es el puro cerebro crees que de ahí sur, o sea a raíz de falta de un de un sentido crees que surja sin duda sí otro, otra sinestesia sí. no un... es
1: sinestesia, pero tus otros sentidos se agudizan claro y no nada más tenemos cinco tenemos más no
0: claro claro hay muchísimos que hoy en día parecemos que lo hemos perdido bueno los, a veces la gente lo omite eh, Más
1: bien no se cuentan en lo que te enseñan en la primaria. Eh, Porque sí, o sea, los razón. científicos saben. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el sentido del tiempo es un sentido diferente a la vista, al, al olfato.
0: Yo tenía entendido que también un sentido era el... el... Ah, es que no es de persuasión, es este... Y la intuición. Uh -huh. O sea, cuando intuyes que algo puede ir de alguna manera o que percibes que va a ir de otra manera, no sé. Que también eso es un sentido y que no lo tenemos tan explotado como el del tacto, por ejemplo, ¿no?
1: O cuando se te cae algo abajo de la mesa y tú lo agarras sin verlo porque sabes dónde está. Ah, claro. El, el, eso es pero ese sentido. es de tu espacio, ¿no? Ajá. O sea, con Pero con no es nada de los cinco que te enseñan que es, oh, es, es olfato. También... Sí. Es... Entonces, <ríe> Las más famosas. Así. Sí, sí, Ah, sí. exactamente. O sea, tenemos más de cinco, obviamente, pero... Claro, y el cerebro hace esa compensación. Si te falta uno, te, te doy chance de que tengas más de este para que no te vayas a morir.
0: Entiendo. Está muy la cabrón como... De de... Ajá, está muy cabrón cómo se adapta el cerebro para sobrevivir.
1: Sí, pero no sé si ya estás ebrio, pero ya te estás desviando totalmente. De... Ah, no,
0: claro que no. <risa> <risa> pues está, está chido, te digo que es una plática. Oye, pero te quería preguntar. El otro día también leí, bueno, leyendo sobre la udería. Uh -huh. eh, que no tiene que ver tal vez con fagot, no sé, pero leía que podía ser un, una carrera en cuestión a México con futuro yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves el fagot en México? ¿crees que necesita o bueno, supongo que necesita más divulgación pero no sé, ¿tú cómo lo ves aquí a, a nivel país?
1: Mira, en cuanto a divulgación tengo la fortuna de que soy alumno de la persona que más difusión del fagot ha hecho en el país
0: Ah, bueno, claro.
1: En ese en lado En cuanto a la laudería hay pocos que yo conozco que pueden hacer un, un trabajo
0: Laudaris. competente uh
1: -huh. en, en el fagot. Ok. Conozco muy pocos.
0: Es muy escaso, supongo. Sí. ¿Y cómo le haces para cuando necesita mantenimiento tu fagot?
1: Pues con el que conozco. <risa>
0: <risa> ok, pues qué bueno que de fortuna tienes uno, por lo menos. Sí. Y es que te, te pregunto esto porque... Pues para la gente muchas veces es desconocido lo que es enfrentarse ante una carrera musical o artística, si lo quieres ver. Y muchas veces las personas creen que el único instrumento, tal vez porque es el más popular uh, o el, al que se deben de acercar, creen que es el violín, muchas veces, por, te digo por lo popular. Pero, no sé, yo siento que ha sido muchísima más mmm, falta... El acercamiento a personas a instrumentos como el tuyo, como el fagot, que también entiendo que es un, un instrumento muy caro, pero de todos modos no sé, siento que hace falta entrar justamente un poquito más a este tipo de instrumentos.
1: Mm, también depende, es que todo depende. Claro. Por ejemplo, el violín es muy fácil que un niño pequeño, cinco años, más o menos, uh -huh. lo pueda manejar. El fagot. Necesitas tener unas manos de cierto tamaño, de cierto tamaño, para okay. poder manipularlo.
0: Entonces no hay fagotes ¿Hay, de tamañitos. Hay
1: fagotes, este, que se llaman fagotinos, son uh -huh. más pequeños. Pero, o sea, tratándose de este país, uh -huh. no existen. En este país yo no conozco a alguien que tenga un fagotín. Ok. O sea, imagínate. O sea, tienes que empezar con fagotes sí y o sí.
0: Y si lo tienes, supongo que es extranjero.
1: Sí, sí. De hecho, ningún fagot es mexicano.
0: Y de chingo de varo. O sea, para el fagotino.
1: No sé, no sé en cuánto andan. Ok. Conozco el fagot, el contrafagot y el contraforte. Más o menos cuánto andan de precio, pero el fagotino no.
4: Ok, ok, ok. Entiendo.
1: Entonces, pues, por ese lado. Eh, por otro. Es un instrumento que aparte de ya tenerlo, comprarlo, necesita sí o sí tener que estar haciendo cañas. Las cañas las puedes comprar, pero te sale mucho más caro y normalmente no cumplen tus necesidades. Entiendo. Entonces, tienes que aprender a hacerlas, conocer a alguien que pueda hacerlas o conocer a alguien que te las venda no tan caras. Ok. O sea, por ese lado también es un impedimento.
0: Entonces, digan bueno, yo siempre he visto esto con los con las personas que manejan oboe, clarinete, bueno, no sé si clarinete pero oboe y fagot, por lo menos, he visto que ustedes hacen sus cañas. Entonces, crees que debería... No sé, el instrumentista, el fautista, el oboísta... Que debería de ser una especie de artesano en cuestión, por ejemplo, de sus cañas. De hecho, sí es un artesano
1: porque sale de, de nuestras manos prácticamente. Lo único que necesitamos es hilo, carrizo y un poquito de alambre. Claro. Okay. Y a partir de eso tienes haces la boquilla con la que vas a poder producir el sonido del instrumento. ¿Y o qué... sea, no es nada más tener el mejor instrumento, también tienes que saber hacer cañas.
0: ¿Y qué pasa cuando tienes cañas... Tanto buenas como malas. Bueno, tal vez dejando las buenas a un lado. Pero, ajá. Cuando necesitas una caña de emergencia en un concierto. Porque yo los he visto a ustedes. A ti, por lo menos. Bueno, para las personas que no saben en ensayos de orquesta. A veces, muchas veces. A la, a, la, a la sección de cuerdas. Pues el director está trabajando muchísimo con esta sección. Porque es la que lleva, tal vez, la parte, no sé, más importante de la sinfonía. No sé cómo tú lo veas. Y muchas veces ustedes están allá. ...sentados esperando a ver a qué hora les toca tocar.
1: Yo estoy haciendo caña.
0: <ríe> Exacto. ¿Y cuánto te tardas en hacer una caña?
1: Depende. Yo actualmente no tengo todas las máquinas... ...para poder hacer una caña... ...desde un tubo de, de carrizo. Uh -huh. No las tengo. Okay. Podría intentarlo, pero me llevaría mucho tiempo. Porque sé cómo es el proceso. Uh -huh. Pero no aseguro que me quede bien.
0: Ok. Y por ejemplo, cuando... O sea, te, te da ese tiempo al estar en, en, una, en un ensayo de orquesta de hacer una caña. Pero cuando estás en un concierto, ¿nunca te ha pasado que necesitas una caña de emergencia porque la que tienes ya no jaló?
1: No, porque bueno, al menos yo Ajá. siempre tengo al menos cinco cañas que pueden llegar a, a, a funcionar bien <ríe> okay. el día, del, el, la noche del concierto.
0: Ok, tú te previenes a la...
1: Uy, oh, yo sí, sí, si hay algo que puede salir mal, va a salir mal. Entonces yo tengo cañas perfectas siempre que puedo. ¡Qué chido! Y mínimo debo de tener cinco para el concierto de tal o cual fecha. ¡Qué loco! Mínimo. Ok. Normalmente uso la que he estado trabajando durante la semana, ¿no? Claro. Pero si llega a pasar algo, yo estoy listo, yo estoy preparado. Y eso eh. es algo que, que afortunadamente, y gracias Maestra Wendy, me ha dejado muy en claro. Ok. O sea, siempre tienes que estar... Preparado al 200%. Entiendo.
0: Es que, por ejemplo. En todo.
1: En tus piezas, uh -huh. en tus cañas, en
0: tu estudio, en todo. Entiendo. Es que. En el caso, por ejemplo, a mí no me ha tocado. Bueno, sí me ha tocado que se me ha roto una cuerda. Y no, no la puedo. No puedo usar la misma cuerda para tocar. Porque hay personas que sí si lo hacen. Se les rompe la cuerda también dependiendo del lugar de la cuerda. Y pues topas que son entorchadas, ¿no? Entonces, si tiene la capacidad de poderse amarrar y apretar y volver a usarse, se hace. Eso lo hacen muchos violinistas a veces. En el caso de los chicos te digo, a veces no. Pero cuando tenemos que sustituir cuerda por emergencia, las, las otras, por ejemplo, si se nos rompió una cuerda, las otras tres cuerdas suenan de una, tienen un color distinto a la nueva. Tienen tal vez un color más uh, opaco o más agradable a ti que una cuerda nueva. ¿Cómo? Um, bueno, en, en este sentido, he visto que cuando ocurre esto y que la sustituyen, le rascan a la cuerda a más no poder, para que pueda sonar un poquito similar a las antiguas, a las más viejas que tienes, tu instrumento. En tu caso, ¿tú no has tenido que hacer una locura con tu caña para que se adapte al momento, al, a tu son al sonido que necesitas?
1: En concierto, no, jamás.
0: Ok, en estudio, ¿sí? o sea, que Sí, que, siempre, no o sea, sé... siempre estoy... ¿Soplarle demasiado?
1: No. Cuando, bueno, al menos en, en el fagot y, y lo que yo puedo contar uh -huh. es que siempre que estoy estudiando tengo que hacer que la caña sea lo más estable posible. Okay. Y pues hay que estarla trabajando. O sea, si estás haciendo escalas, ok, pero me falta esta nota o está baja o está alta, ¿no? Pues más o menos intento solucionarlo. Okay. Esa misma caña la utilizo para hacer mi estudio del día, ¿no? Tiene estas este desafinaciones, ok, la cambio, no, no cambio la caña, sino que la raspo, la, uh -huh. la arreglo en el momento, uh -huh. pero esa caña desde que la hago hasta que está en el. en algún concierto, tiene que pasar al menos un mes. Ok. Y obviamente no uso la misma caña todos los días. Siempre voy rotando. Okay. Pero. o sea hay que estar muy pendiente. En, en cuanto a cómo estás tratando tus cañas. O sea, no puedes raspar la caña a un momento... A, pone tú que, que ya está terminada. Uh -huh. Que estén en, en las medidas que tienen que tener. tiene la forma que tiene que tener. Uh -huh. En un solo día. Okay. Porque el día siguiente eso va a cambiar. Claro. Entonces es hacer poquito hoy. Poquito en tres días. Poquito en otros tres días. Al menos esa es mi forma de trabajar. Okay. Así para... O sea, yo tengo cañas que no llegan al día del concierto. Uh -huh. Mueren antes o yo las mato porque de plano no sirven. Okay. Pero sí, siempre que estoy estudiando estoy haciendo cosas con el cuchillo uh -huh. para que la caña tenga el mejor sonido posible y la mejor estabilidad posible. Okay. En afinación y en, en en ataques, en respuesta.
0: Ok, entonces tú prefieres... Bueno supongo que prefieres durabilidad en ese sentido, pero prefieres calidad antes que la durabilidad. Sí, siempre. Entiendo.
1: Si sí, o sea, una caña me puede durar una semana, pero esa semana al día del concierto está perfecta que tener una caña que me dure tres meses y que yo, obviamente, ninguna caña dura tres meses, a menos que no claro. me estudie lo suficiente. O sea, al menos a mí no. Sí, no me sí, dura sí. tres meses,
0: es, es mucho tiempo. Sí entiendo. No, sí entiendo. Por ejemplo, Aisra sacaba una cuerda de mí. Eh... Creo que cada mes, por así decirlo. Yo llevo con mis cuerdas un chingo de rato. Mucho rato. <risa> Pero... No, sí, sí, sí se me hace muy... Pues muy, como dices, muy artesanal ese, ese detalle.
1: Sí, siempre, porque a, aparte, o sea, ya la tienes armada, ya la tienes hecha. A partir de ahí vas a empezar a trabajarla con el cuchillo. O sea, la máquina te da... Unas medidas. Ajá. Uh -huh. En cuanto a la, al grosor de la membrana. Pero eso no te garantiza que tenga respuesta en graves, medios y agudos. Y que tenga la afinación buena en graves, medios y agudos. Entonces eso es, hay que manipularlo con el cuchillo. Entiendo. Y, en y pues no, el carrizo no es idéntico todo. O sea, todo el carrizo no es idéntico. Mm
3: -hmm.
1: Entonces yo intento medir todo lo que pueda. Okay. Mido la, la densidad mido mmm, cuánto es la, la distancia que hay entre en el micrómetro entre la aguja y, y la membrana
3: uh -huh.
1: y trato de que todas mis cañas sean idénticas okay. para, si algo cambia, sé cuál es el elemento uh -huh. que no es constante. Okay, Las medidas de mis o sea, si ven mi, mi caja de cañas, todas mis cañas son idénticas, como si fuera una máquina. Uh
3: -huh.
0: Sí, para que pueda haber una, supongo, cuando necesites hacer algún cambio, pues que sepas cuál es justamente ese factor común entre ellas.
1: Sí, hay muchos, muchos libros que ya vienen como regalándote todo el, el, el secreto, ¿no? De la caña perfecta. <risa> ok. Infortunadamente, no todos tienen el, el, el nivel de técnica en el cuchillo. Ok. Porque no es nada más estudiar técnica de escalas, técnica de, o sea, tienes que saber cómo manejar el cuchillo en cuanto a las cañas. Ajá. Uh -huh. Entonces se pasó, híjole, pues ya, ni modo. Tienes que Otar. ver cómo compensas. Ah, ok. O sea, no es matarla ya nada más porque me pasé. Ok, Intentar okay. compensarla. Si no se puede, pues ya ni modo. Okay. Tienes que matar la caña y pues ya no la usas. Pero si, si no se puede, si se puede revertir eso que hiciste, tienes que ser capaz con el conocimiento que ya adquiriste. De, de hacerla funcionar. De, sí. Claro.
3: De reparar.
0: Y Tato, te ¿has tenido este tipo de cañas? A comparar, y por ejemplo, este tipo de cañas, a comparación de las que han salido bien eh, desde el principio, ¿ha habido una, un deterioro o una diferencia de calidad entre una y otra?
1: Es que depende porque el carrizo es, es un material vivo, o sea, es, es una planta. Sí, sí, sí. Dime tú, ¿qué planta es idéntica a otra? No,
0: pues ninguna. O sea. Las de plástico nomás.
1: Y eso, ¿eh? Y eso. <risa> o sea, de... Partimos de ahí. Uh -huh. O sea, ninguna pala de carrizo va a ser idéntica a otra. Ninguna caña es idéntica a otra. Okay. Sin embargo, tú puedes tener la el conocimiento suficiente para saber cómo tratar a un tipo de caña cuando tiene tal o cual deficiencia o algún desperfecto. Entiendo. Entonces, a eso te lo va dando la experiencia, mucho conocimiento, las clases que tengas con tu profesor. Entiendo. Es un conjunto de todo. De hecho, pues sí. He recibido clases de más de 10 personas.
0: ¿Sobre cañas?
3: Mm, ¿O en el en, en, en general,
1: okay. sí, en el fagot.
0: Okay.
1: Y de todas aprendo cosas nuevas. No todas las llevo a la práctica porque no me funcionan. Uh -huh. Pero siempre intento probarlo todo. Uh -huh. Y aprovechar lo más posible este el conocimiento que las otras eh, personalidades. En este caso, pues maestros de, de Estados Unidos.
0: Tienen para ofrecer. Ok. Entiendo. ¿Y qué pasa cuando te encuentras tú con... Oye, Noruega f... también. <ríe> claro. Es que... ¿Qué pasa cuando te encuentras con... con... España también. Creo. Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué otros lugares son lugares chidos dir, favor? de Fagot? ¿De eh... Fagot? Es que en Estados Unidos yo me imagino por el hecho de las bandas de aliento. Pero no sé si, si estoy en lo cierto. O... ¿Has
1: escuchado a la Metropolitan?
0: ¿De aquí? No. no. No, entonces no. ¿Qué tal? Una belleza. porque
1: <risas> La de Filadelfia.
0: Pero, o sea, ¿vino acá?
1: No, o sea, en, en, yo no no, no las he escuchado en vivo. aunque ah, okay, te refieres en grabaciones. En,
0: en grabaciones? Mm, tal vez alguna vez la de Filadelfia, pero neta Filadelfia, no la tengo... Filadelfia, y... No la tengo presente. A comparación, por ejemplo, de la de Berlín, de la de Viena o de la Marinsky, de las más famosas conocidas, no la tengo ...presidente de la de Filadelfia. ¿Pero
3: ajá?
1: Pues sí, o sea... ...de esa gente uno aprende un montón. Claro. Aunque sea una escala, híjole. Sí, sí, sí. Eh, no por nada está ahí. Es que...
0: ...no sé, yo me imagino que... ...que, que el, los instrumentos de aliento... ...bueno, que ha habido muchísimo mexicano... ...que ha ganado concursos de estos instrumentos... ...de instrumentos de aliento... ...pero no sé por qué yo siento que están más fuertes... ...o más pesados en Estados Unidos... ...por el hecho de la... Banda de alientos de las escuelas, de las preparatorias.
1: Yo no creo que sea eso. ¿Ok? Yo creo que es porque es. ¿Quién es la potencia mundial? Estados Unidos. Y no nada más en eso. ¿Quién es la potencia mundial en el deporte? ¿Quién se gana más medallas de, de oro en las Olimpiadas?
0: Pues es Estados Unidos, ¿no? qué? Okay. O sea, ¿Crees que el rendimiento... mientras
1: más dinero tú emplees en cultura, en Ajá. deporte, en ciencia.
0: Mejor es el humano en ese aspecto. Oh, pues sí. Okay. O
1: sea, no por nada Estados Unidos es quien es. Raro. A lo mejor después de esta pandemia o en un futuro no va a ser lo más. Pero... Al pero, menos ha estado haciendo las cosas mejor
0: que México. Sí, totalmente. <ríe> Oye, y ya
3: llevamos
0: No, hora 28. <ríe> ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? bien? Sí. Sí, volvimos después de una parada técnica. Nada más, ya para terminar, te quería, te quería comentar un par de cosas. Bueno, una es una pregunta y el otro es un tema, ¿no? Primero el tema, eh, fíjate que hace unos dos días a Rolling Stone Magazine sacó un, un artículo en el que mencionaba que a los artistas, bueno, que había personas en el rubro de la industria musical, en este caso el vato, no recuerdo su nombre el vato de la de la, del sello discográfico Empire. Que bueno, tiene tanto um, rolas con Snoop Dogg, con Anderson Pack, con Sekan. Con un chingo de raperos y chingo de músicos. Mencionaba un tipo de nueva idea de pagarle a los músicos independientes. Y que era mediante la criptomoneda. Que si topas lo que es la criptomoneda, ¿no? Entonces... Se me hizo una idea muy loca porque mencionaba que en vez de estar... Estoy, estoy hablando de personas que están afiliadas a una disquera específicamente. Que, person, que este tipo de personas tienen que esperar un procedimiento o a que se realice el procedimiento. de Por ejemplo, si un fan compró un disco mediante internet o me, o una gorra o cualquier tipo de mercancía mediante cualquier cosa. Del artista o de su artista favorito. Tienen que esperarse a que la página vaya al banco. Haga toda la transacción. Y el banco libere el dinero para que se vaya el artista. Y esto él menciona que pasa en, a veces hasta en cinco días hábiles. Y que cómo era posible que ese tipo de cosas. No, no fueran más ágiles. No fueran más rápido A comparación de por ejemplo cuando le mandas una transacción de dinero a alguien de que simplemente lo puedes hacer en un par de segundos mediante un par de aplica aplicaciones y ya. Entonces, él propone de que a los artistas en un futuro, eh, sobre todo te comentó a los artistas independientes, se les pague con criptomonedas cierto tipo de regalías que, y que ya no se las lleve la disquera, que se le vayan directo al artista en el momento en el que se compran. ¿Qué opinas de justamente de ese tipo de... Pues no sé, de, de nueva, nuevo pago para los artistas. Porque aquí en México, bueno... No sé si nos llegue ese tipo de cosas a nosotros. Pero pues a veces aquí en México la música es demasiado mal pagada.
1: En eso sí concuerdo. Pero también depende... Porque no estoy muy enterado de la noticia que me acabas de decir.
0: Ajá. ¿sí? no de, Aparte digo, salió hace dos días.
1: Sí, pero... Por ejemplo... Hay, bueno, existen derechos de autor uh -huh. y también existen mm, derechos del del archivo de sonido. Claro. Entonces, bueno, sí, el autor tiene el derecho de autor, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ¿quién grabó? La disquera. Uh -huh. Y la disquera tiene el derecho de sonido. Totalmente. Entonces, ahí depende de cómo esté el contrato de cada artista.
0: Es que, por ejemplo, eh, te digo, hace ratito que estaba... Bueno, hace ratito que te mencioné lo del, lo del episodio 4. Que estuve investigando todo este tipo de, de pagos sobre disqueras o sobre empresas a los artistas. Ah, no sé, no sé este dato que leí creo que fue del 2020, si no estoy mal. No, 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 mentira, mentira. El, el dato que te voy a dar lo leí creo que del 2016. Y si le estaba pagando a los artistas en Spotify. Se los de Spotify. <ríe> 0.004 dólares. Es muy poquito. pero ¿Por qué? Por reproducción. En este caso, al, la, lo que es Spotify, no sé si de Spotify a la disquera y eventualmente de la disquera al artista, se le esté dando ese tipo de dinero, pero por reproducción al artista se le está dando 0.004 dólares. En, en el caso, no sé, la disquera supongo que se lleva más varo. Pues sí,
1: porque depende, o sea, depende de cómo está el contrato de cada artista. Porque es lo que te digo: o sea, no todos los artistas Ajá. tienen el derecho del archivo de sonido.
0: Claro, ok.
1: Solamente en... tienen el derecho de autor.
0: Entonces, ¿tú crees que el artista no es dueño totalmente de su producto?
1: Es que el artista es dueño de la idea. Ajá. Bueno, en, el in en la industria de la música. Sí, sí, sí. Pero, ¿quién gastó el dinero para grabar, para la edición, para.? La renta del instrumental, si es que es necesario. Uh -huh. La disquera.
0: Ok, entiendo.
1: Entonces, depende del contrato de cada de cada artista.
0: ¿Crees que esto tenga que, no sé, eventualmente tal vez cambiar, pero por leer los contratos y tal vez decir, no, ¿sabes qué? Eh, este contrato no me late. No. O, ¿sabes que Sí. Sí le entro a que me pagues. Punto. Pues,
1: bueno, yo, yo opino que siempre hay que leer lo que firmas, ¿no?
0: No, claro que sí. <risa> pero... No sé, se me hizo algo bastante. Se lo platiqué, creo que Ernesto. Y Ernesto me dijo: Es que se me hace. No me acuerdo si me dijo que se le hace una mamada. Pero sí si me dijo: Es que se me hace muy, muy, digamos, peculiar el caso. Porque es como si quisieras cobrar en México, cobrar tu trabajo en dólares. Que supongo que hay. Bueno, yo me he encontrado con personas que cobran en dólares su trabajo aquí. En tanto lauderos como maestros de música. Pero, no sé, él menciona es que es cobrar otro tipo de moneda en un país donde se maneja otro tipo de moneda. Y justamente este tipo que te digo de Empire Distribution, él menciona es que para que esto pueda ser rentable o redituable, es que usemos una moneda que, no sea, que sea fija, como el dólar o como el euro. Y, ¿cómo va a ser posible...? Que si tú en, estás en un lado de Europa donde se está usando el euro y compras tal cosa, te tardes 7 días en llegar. Por así decirlo. O 24 horas en llegar. Y, y no sea posible que el pago al artista no sea en instante. Que tenga que pasar burocráticamente por otras áreas para que este pago sea reflejado en su cuenta. O sea, eh, al, no sé. Él lo menciona con el euro y con el dólar como moneda estable. Por eso te digo que no sé si nos va a llegar a nosotros. Pero... No sé, se me hizo una nueva manera de... pagar los huesos. <ríe> no, sabe? Depende,
1: a lo es que No, que depende. O sea, hasta la luz tiene un límite de velocidad.
3: Ajá.
0: O
1: sea, un pie por nanosegundo. No hay más. O sea, más para allá no puede. Ok. O sea, todo tiene como que su tiempo, ¿no? Nada es inmediato. Uh -huh. En donde estoy muy, muy en desacuerdo, por ejemplo, uh -huh. es... En que al artista le tarde más de 15 días en que su pago sea reflejado. 50. O sea, independientemente si tiene discos o no. Uh -huh. O sea, yo, yo conozco gente que ha ido a orquestas profesionales. Uh -huh. Las más grandes del país. Hace mucho tiempo. Y aún hoy siguen sin recibir su pago. Guau. Wow. Okay. O sea, ya pasar un año o dos años sin su pago, eso ya es es despreciable.
3: Es una mitad de mi madre.
1: Sí, o sea, con la, con respecto a las criptomonedas, Ajá. pues la verdad no sé, porque después convertir esas criptomonedas igual lleva tiempo, o sea, claro. no es inmediato. Claro, claro. Entonces, por eso digo que depende de, de la situación de de la disquera, del de, de artista.
0: Ok, claro, del, del tipo de contrato que tiene un Gascón, ok, entiendo. Justamente esto, yo a, a la pregunta que te quería hacer de. Pues de tu experiencia en los huesos. Eh, ha, ha habido un par de entrevistados a los que les he hecho esta pregunta de cómo les afecta el caimanismo, en este caso, de un hueso, a, a ti, en, en, como instrumentista. Yo quiero preguntarte cómo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los huesos? ¿Has tenido huesos pinches? ¿Has tenido huesos chingones? ¿Cómo ha sido? Ay. O, o in, igual incluso en el caimanismo. ¿Te ha afectado a ti los caimanes?
1: Es que no, no me he involucrado tanto en ese tipo de trabajo.
0: Ok. ¿No has estado en huesos pinches entonces? No. <risa> ok. No. okay entiendo. No, no sabría decir. Uh, Yo sí he estado en huesos pinches. Un hueso pinche para mí. Es un hueso en el que, no sé, tal vez te pagan 500 pesos, 200 pesos, una cifra en menos de cuatro, cuatro bueno, um, ajá, cuatro números. Y tocaste un, en un evento muy culero, es más, tal vez ni siquiera te escuchabas, o a lo mejor sí, eh, no sé, el, la orquesta estaba incompleta en cuestión de elementos no sé cómo decirlo, el director, no era director, era un era un empresario ahí haciéndolo del metrónomo. ¿Nunca te has encontrado? guau wow. ¡Nunca! ¡Nunca! Wow. Eso, eso Esto es nuevo. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en los huesos
3: chingones?
1: Bueno, uno que era como un festival, Ajá. o sea, es una experiencia personal. Me gustó la experiencia... La verdad es que no recuerdo cuánto me pagaron.
0: Uh -huh. No, no. Eh, independientemente del precio es... Por experiencia es a mí me base. gustó. Uh -huh. Ok. Pero...
1: Era como una... Banda sinfónica.
0: Ajá. Y ya. pues sí. <risa> <risa>
1: okay. No me acuerdas. Entonces,
0: <risa> lo, lo que tú me has comentado de sinfónica... De, de la orquesta sinfónica cuando vas, ya no lo ves como un hueso, ya lo ves como chamba
1: depende, porque pues para muchos podría ser un hueso, o sea, cualquier trabajito que te salga, sí pero si toda tu vida estás viendo todo tu trabajo como hueso, ¿cuándo va a ser tu trabajo real? claro, o sea, yo doy mi mejor esfuerzo siempre, o sea en donde me contraten, yo doy lo mejor de mí no, no es como... Claro. Pues me van a pagar 500, bueno, pues voy, a...
0: voy a flojear, sí, entiendo. No, 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 pero no me refiero a bajar calidad de, sino... Este, esta experiencia que has tenido en tu trabajo en, a lo largo de tu carrera, ¿te ha traído más cosas positivas que negativas? ¿O ha habido momentos en los que dices, no vuelvo a esto?
1: ¿Ha habido momentos donde he dicho no vuelvo a esto? No por... ...el trabajo musical... Uh -huh. ...pero sí por... ...el dilema que te comentaba... ...de, de que la paga ha demorado mucho tiempo.
0: Ah, oh, entiendo. Claro. Es que, ¿qué, ¿qué ocurre con ese tipo de pagas? ¿Qué les pasa? Pues el gobierno, no sé. Ah, oh, ok, es por parte de gobierno.
1: Yo supongo. O sea... ...no quisiera decir aquí qué orquesta fue.
0: No, no, no. Y si lo dices... Vipeamos, ¿no? va sí. Fue... <risa> y
1: okay. siguen sin pagarme
0: en serio Desde...
1: ya van a ser dos años en mayo
0: y no les has escrito una oh, vez...
1: sí apenas la semana hace dos días creo Ajá. les mandé la documentación correspondiente a lo que me pidieron ellos pero ese proceso ya lo había hecho con anterioridad dos veces ¿Y qué
0: respuesta recibes? No, no sé, ¿te dejan sin respuesta?
1: Bueno, la primera vez fue cambio de gobierno. Ah. Y la más reciente, la, la pandemia. O sea, siempre hay excusas.
0: No, no. Qué feo. Sí. Es este está feo. Es que...
1: Yo supe, o sea, yo sé que esa agrupación en específico tiende a... O a retrasar los pagos o a no pagar. O sea, no sé en su totalidad. Porque no conozco tantos casos. Pero los casos que conozco que son 10 fácilmente. Uh -huh. Pues sí me dicen. Tardan mucho en pagar. Y supe que hubo como un complot. Entre los administrativos de esta agrupación. Uh -huh. Y la gente a, que le, a, a las que se les adeuda.
3: Uh -huh.
1: Y seguro ...según en este año salen los pagos. ¿Según? Según, pero pues... ...hay que ver, o sea... ...yo no he recibido mi pago... ...hay muchos que no han recibido su pago... ...hay otros que ya... ...pero no completo.
4: Ok.
1: O sea, pone tú, trabajaron 10 temporadas... ...y
0: les han pagado 5.
4: Wow, qué, qué... ...qué triste
0: es eso, porque... ...es, es, lo, es lo que te digo... No entiendo por qué la... Bueno, lo que trato de también hacer un poquito con este podcast es darle un poquito de voz a, a, o un poquito de peso a los músicos, a este tipo de carrera. Y temas como este se me hacen bastante importante porque, no sé, sacarlo a la luz se hace dar cuenta de cómo estamos realmente en el país. O sea, sí. es que neta, no hay varo o no quieren dar varo, porque yo creo que sí hay varo, Para el arte, en este caso en las orquestas para la música pone que no sea nuestra música, pone que es un, un, una empresa, si lo quieres ver así uh, europea la, la, una orquesta sinfónica lo que sea, pero hay mexicanos ahí que están trabajando, hay personas ahí que están haciendo cosas, en este caso tú que están tratando de forjar una carrera sólida y donde se les invita por justamente por este tipo de trabajo a ser parte de algún tipo de, 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 de proyecto o de empresa o no sé en este caso una orquesta y que no se les sea bien reconocido bien pagado este tipo de pues de trabajos no se me hace justo
3: no pues no, no lo es
0: no, y te lo digo porque yo sí estoy en huesos pinches y no te imaginas que eso pueda suceder en una, or en una orquesta grande pero lamentablemente pues sí sucede Sí, eso sí. Entonces, no sé, se me hace <ríe> muy triste. Pero, pues bueno, si quieres ya nada más para terminar, ¿qué le dirías a una persona que no sabe nada de música, o que sí sabe incluso, um, cómo acercarse a la música académica? O cómo acercarse a una carrera musical
1: Pues, gente que no sabe de música, yo le diría que no tenga miedo. O sea, no es... Algo del otro mundo.
3: Uh -huh.
1: También depende de... El tipo de obras, ¿no? O sea, es muy difícil comprender obras del siglo XX o XXI. Pero no significa que toda la música académica sea idéntica. Claro. Hay música más digerible. Donde, con, la, con la que puede empezar. Claro. O sea, actualmente a mí me encanta la música del siglo XX y XXI. Pero pues eso llevó un proceso. No me gustó desde la primera instancia. Pero una vez que tienes como las bases del conocimiento, vas viendo, ah, mira, de aquí se agarró el compositor. Y esto quiso expresar. Entonces es un proceso, o sea, nada más no hay que tenerle
0: miedo. Uh
3: -huh.
1: No muerde. Muy duro.
3: <risa> muy duro.
0: <risa> Pero pues es eso. Y a una persona que se quiere dedicar a una carrera musical o artística, no sé cómo decirlo. Mm... Estamos hablando... La
1: primera es que no le tenga miedo. Ajá. O sea, si es lo que te gusta y lo que te llena, pues adelante. La segunda es esfuérzate lo más que puedas porque si no sobrepasas los estándares... Porque hay mucha gente, o sea, ya ahorita ya hay más de 7 mil millones de habitantes en la Tierra. Uh -huh. Y todo el mundo está buscando trabajo. O sea, tienes que ser el mejor. Claro. Si ya te gusta esta actividad que estás desempeñando, pues qué más te queda que ser el mejor, o sea... Hasta claro. donde puedas, obviamente, no vas a forzarte más allá, okay. que no es sano, pero pues sí, hay que esforzarse siempre.
0: Tener un nivel, bueno, ajá, a nivel mundial, sí, bueno, ser una persona instrumentista a nivel mundial, no, pues bueno, eh, no sé, algo más que quieras decir, <risa> yo creo que ya acabamos. Eh, pues muchas gracias por estar escuchando esto o, por, o si está en YouTube y tiene cuatro manos, pues por estar viendo y escuchando también esto. Muchas gracias Adrián por haber venido. La gracias mes. por la invitación. <ríe> Tenía un chingo de ratote que no te veía. Ya, no está. Y pues vamos a acabarnos esto aquí fuera de cámaras que ya no queda nada. <ríe> Pero pues bueno. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por haber sintonizado esto. Y nos vemos. Bye.
3: Adiós.